0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. In dieser Folge setzen wir ein wenig das Thema aus dem letzten Interview fort. Da ging es ja um Engagement und Projektarbeit, speziell auf anderen Kontinenten. Da habe ich mit Bastian Henrichs von Viva con Aqua gesprochen und wollte wissen, wie gern Deutsche eigentlich spenden, ob die das am liebsten zu einer bestimmten Zeit im Jahr machen. Und wie man sich ehrenamtlich engagieren kann und vor allem, wie der Projektarbeit in anderen Ländern so läuft und was es zu beachten gibt. Stichwort kritisches Weißsein. Also wenn ihr die Folge noch nicht kennt, solltet ihr unbedingt mal reinhören, Jetzt müsst ihr aber erst einmal hierbleiben, denn im zweiten Interview zu Engagement liegt der Fokus auf sozialen Engagement in Deutschland. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und eine, die viele junge Menschen nutzen, ist das FSJ, also das Freiwillige Soziale Jahr. Das macht man klassischerweise nach dem Abitur oder dem mittleren Schulabschluss. Viele Einsatzstellen freuen sich aber auch, wenn junge Menschen bis Mitte 20 sich bei ihnen engagieren. Und das bedeutet dann ganz konkret, ein Jahr, manchmal auch ein halbes arbeiten in einer vorher ausgewählten Einsatzstelle, im sozialen Bereich meistens. Das kann aber auch ähm, ökologisch sein oder kulturell. Und dann unterstützt du das Arbeitsteam und das, wo du halt kannst. Auch ich habe sowas gemacht. Nach dem Abitur habe ich ein Jahr in einem Theater gearbeitet, als Bundesfreiwillige. Das ist quasi ein ähnliches Modell mit anderem Namen. Und wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, dann stelle ich immer wieder fest, wie viel ich gelernt habe. Natürlich über das Theater, über das das menschliche Miteinander über mich als Person und über die Bedeutung von Arbeit, das war ja meine erste Erfahrung in einem 40-Stunden-Job. Und gerade das möchte ich nicht mehr missen, weil ich auch gelernt habe, stressresistent auf der Arbeit zu sein. Das Bühnenbild ist nicht fertig, ein Schauspieler ist krank, der Drucker hat sich verschluckt, die uralte Kaffeemaschine hat die Sicherung rausgehauen und am Telefon will genau jetzt eine Lehrerin 200 Karten für die nächste Vorstellung bestellen. Das war natürlich alles vergessen, wenn die Premiere dann glatt über die Bühne ging und die Kinder im Publikum begeistert waren. Welche Erfahrungen man sonst so machen kann im FSJ, wie wichtig oder unwichtig soziales Engagement für die Entwicklung des eigenen Charakters sein kann und ob ein Freiwilligendienst Pflicht werden sollte, will ich heute von Jean-Luc wissen. Er hat ein Jahr in einem jüdischen Hort in Frankfurt gearbeitet. Hallo Jean-Luc. Hallo Aniko. Du warst jetzt ein Jahr als Freiwilliger im sozialen Bereich tätig. Wenn du sammeln müsstest für deine eigene kleine private Bestandsaufnahme, welche positiven und welche negativen Erfahrungen nimmst du denn mit in dein weiteres Leben?
1: Also was ganz anfänglich für mich sehr wichtig war, ist quasi einfach mal ein Jahr reinzuschnuppern in das Leben als arbeitender Mensch. Weil vorher ist ja quasi nur Schule. Und äh, da hat man quasi überhaupt keinen Bezug dazu. Man hört da immer von anderen Leuten, wie ist es zu arbeiten. Und ähm, natürlich ist es in Sozi sozialen Berufen, merkt man halt, lernt man auch, man, man wird quasi reingeworfen und beginnt ja von null, von null an. Und man fängt aber direkt am ersten Tag schon an, man muss mit Kindern arbeiten. Man, also in meinem Fall muss man mit Kindern arbeiten. Und ähm, man entwickelt sich halt sehr schnell zu einer ganz anderen Persönlichkeit. Vorher war ich äh, eher der schüchterne, ruhige Typ. Und dadurch habe ich mich halt relativ schnell zum quasi, ja, ich bin immer noch schüchtern, so ist es nicht, aber ich bin, ähm, habe mich einfach entwickelt in meiner Persönlichkeit. Und was natürlich auch total ähm, krass ist, ist halt, dass man diese Teamfähigkeit lernt, die ja auch äh, später in so vielen Berufen vorausgesetzt wird, die man aber meiner Meinung nach eigentlich, wenn man sowas wie jetzt ein soziales Jahr oder arbeitet, äh, nicht macht eigentlich in keinster Weise erlernen kann, weil man ist ja, man ist in der Schule, gut, da muss man auch manchmal in Gruppen arbeiten, in der Uni arbeiten, auch in Gruppen teilweise, aber diese extreme Teamfähigkeit, dass man halt merkt, okay, jeder ist auf den anderen angewiesen und wenn nicht alles ineinander greift, dann funktioniert das komplette Konstrukt nicht. Das ist schon was, was... Ähm, ich auf jeden Fall mitgenommen habe und wo ich mich persönlich extrem viel weiterentwickelt habe. Ja.
0: Hast du denn auch irgendwelche negativen Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, durchaus. Also ähm, es ist natürlich, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, man wird halt reingeworfen ohne quasi was. Also gut, ich habe vorher eine Hospitation gemacht einen Tag lang, wo ich quasi die Einsatzstelle kennengelernt habe, aber an dem ersten Tag ist es quasi so, man wird reingeworfen und man Du einfach gucken, dass man es irgendwie zurechtkommt. Und ähm, in den ersten paar Wochen ist man natürlich noch total aufgeregt jeden Tag und man weiß nicht ganz genau, macht man das so richtig, wie man das macht. Man fragt oft noch nach. Ich hatte das Glück, dass ich einen persönlichen Ansprechpartner hatte, den ich äh, zu allen Sachen fragen konnte. Und ähm, dann gab es Situationen, wo ähm, Sachen nicht gut geklappt haben, ähm, mit Kindern teilweise, dass Streitigkeiten nicht richtig geklärt werden konnten, auch im Team gab es teilweise ähm, problematische Erfahrungen, ähm, weil wir hatten immer quasi Nachmittags-AGs, wo dann quasi ähm, externe Lehrer gekommen sind, die quasi die AGs dann ausgerichtet haben. Und dann gab es eine Situation, ich war quasi immer ähm, hauswirtschaftlich äh, tätig und quasi fürs Essen verantwortlich und auch für die Nachbereitung von dem Raum. Und ähm, da ist dann ähm, einer von diesen Lehrern ist dann. Ähm, zu meinem Chef quasi gekommen, hat gesagt, äh, der Raum ist nicht sauber und ähm, dann ist er zu mir gekommen und gefragt, ja okay, der ist zu mir gekommen und da gab es dann so einen kleinen Konflikt quasi, was, was mich daran so gestört hat, dass er halt nicht direkt auf mich zugekommen ist, der Lehrer, weil dann wäre es kein Problem gewesen, sondern dass er halt diese, diese, diesen Weg über ähm, meinen Vorgesetzten quasi ge gen genommen hat und so welche Kleinigkeiten quasi auch so Konfliktlösungen äh, finden, ähm, Lampen natürlich auch, klar. Aber das sind so ein paar negative Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Und ähm, generell ist es halt so, dass man als FSJ da halt ähm, schon ja, also ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber schon ein bisschen die Trecksarbeit übernimmt, mehr oder weniger. Also ähm, gut, ich, wie gesagt, ich war halt quasi fürs Mittagessen verantwortlich, Tisch decken, Tisch abräumen. Und das ist halt schon körperliche Arbeit, ganz klar. Und äh, die Kollegen, die halt quasi da so angestellt sind, die ähm, sind halt quasi nur mit den Kindern, die kommen halt zum Essen, gehen dann nach dem Essen und der Rest bleibt dann an mir hängen. Und das ist halt äh, schon, wenn man bedenkt, dass man ja nicht wirklich viel vergütet wird, man wird ja ein bisschen vergütet im FSJ, ähm, es ist es dann teilweise ein bisschen, ja, unfair jetzt nicht, weil man macht ja freiwillig, aber es ist, Bisschen schwierig, das äh, immer so zu verstehen, aber sonst äh, auf jeden Fall war es eine sehr gute Entscheidung, äh, dieses eine Jahr zu machen, ja.
0: Also ich verstehe jetzt voll diese Pros und Kons, die du da aufzählst. Ich habe ja auch einen Freiwilligendienst gemacht. Und es war natürlich auch nicht immer alles rosig, aber das gehört dann halt auch dazu und man lernt dann auch, damit umzugehen. Das ist halt auch die Herausforderung, die man dann stemmt und wo man dann im Nachhinein auch irgendwie ja, sehr stolz auf sich ist, dass man das geschafft hat. Mich würde natürlich jetzt erstmal so zu Beginn interessieren, wie bist du denn überhaupt zu den FSJ gekommen? Du hättest ja auch sofort losstudieren können oder eine Ausbildung machen können oder Work and Travel im Ausland machen können.
1: Ja, also mein Plan war ursprünglich auch, irgendwas in Richtung äh, Work and Travel zu machen oder ähm, auch etwas im Ausland. Das, äh, das war für mich auch immer eine Option, aber ähm, waren irgendwie, also auf der einen Seite könnte man sagen, ich war vielleicht zu faul und habe mich nicht rechtzeitig drum gekümmert und es hat dann einfach nicht gepasst, auch ähm, weil ich auch am Ende dann gesagt habe, ich will hier bleiben und ähm, will quasi in Frankfurt bleiben, mit meinen Freunden weiterhin Kontakt haben. und ähm, ich habe aber ganz klar gesagt, also ich will nicht direkt nach meinem Abi ähm, direkt an, an, anfangen zu studieren oder irgendeine Ausbildung machen, weil so, so ein Jahr einfach mal runterkommen und mal raus aus diesem schulischen, das war für mich extrem wichtig. Und im Nachhinein gesehen war das auch also die beste Entscheidung meines Lebens bis jetzt. Und äh, weil also es ist einfach äh, so ein gutes Gefühl, mal rauszukommen aus diesem ganzen ähm, System, und dann habe ich quasi ähm, einfach mich ein bisschen informiert, ja, was kann ich denn machen? Also ich will so von von den Sachen, die ich quasi gesagt habe, ich will in Frankfurt bleiben oder in der Umgebung. Ich will ähm, irgendwas machen, ähm, wo ich quasi nicht zu sehr gefordert bin, aber wo ich quasi schon auch, was Vorteile für mich draus ziehen kann. Zum einen halt, dass man den, den, den Lebenslauf schreiben kann, was ja immer äh, positiv ist. Und dann halt auch, dass man... Ähm, das quasi, dass man sich selber weiterentwickeln kann. Und habe dann zuerst geguckt mit äh, freiwilligem ökologischem Jahr, quasi in Richtung äh, Ökologie, quasi ähm, Landwirtschaft, äh, Forstamt oder so. Aber da habe ich irgendwie nie so das gefunden, was mich so wirklich gereizt hat. Und dann habe ich einfach mal bei Volunte angerufen und habe einen Termin ausgemacht. Und dann hatte ich quasi die ähm, Auswahl zwischen dem Hort der jüdischen Gemeinde, wo ich jetzt mein FSJ gemacht habe, und dem normalen städtischen Hort. Und hatte, hatte dann quasi die Wahl, ähm, eins von beiden zu machen und habe mich dann am Ende für den Hort der jüdischen Gemeinde entschieden, weil ähm, ich halt auch mir überlegt habe in dem Moment, ähm, es ist ja bestimmt ganz interessant, einfach mal was anderes kennenzulernen, weil ich meine, ich war selber auch in einem Hort früher. Und also ich meine, da gibt es dann wahrscheinlich nicht so viel Neues. Es war natürlich eine andere Situation, aber... Ähm, einfach mal eine andere Kultur kennenzulernen, ist halt schon sehr interessant und das äh, hat auf jeden Fall, also hat mir auf jeden Fall vieles gegeben, so weil äh, viele Sachen, die man einfach so als äh, Otto Normalbürger einfach nicht weiß über die über den jüdischen Glauben oder auch über die Art und Weise, wie äh, Juden in Deutschland leben, ja, also weil das ist schon ähm, was ganz Spezielles, das äh, hätte ich sonst einfach wahrscheinlich nie in meinem Leben erfahren, weil man kommt, das ist quasi wie eine Parallelgesellschaft, man kommt da auch eigentlich nicht rein, wenn man nicht irgendwie Kontakte hat. Und ähm, das ist natürlich perfekt. Und da die Kontakte zu haben, auch für die Zukunft später, ist natürlich äh, optimal. Das kann einem niemand mehr nehmen. Deswegen, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Entscheidung. Ja. Und dann, dazu so bin ich halt quasi dazu am Ende gekommen. Ja.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du dich ganz bewusst für den jüdischen Hort entschieden hast und hast diese Parallelwelt auch beschrieben. Was für Erfahrungen hast du denn da gesammelt?
1: Also direkt am Anfang war es schon so, quasi äh, an meinem Tag der Hospitation, also quasi der erste Besuch der Einrichtung. Ähm, mir wurde schon vorher gesagt, ja, der, ähm, also das, das Gebäude ist speziell gesichert. Aber ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, dann wird dann vielleicht irgendwie vorne im Pförtner sitzen und äh, mehr nicht. Aber das ist schon alles ähm, eine ganz andere Geschichte. Also ähm, der ist, das, das, das Gebäude und das Gelände, also es ist quasi ein Gelände mit Innenhof, und mehreren Gebäudekomplexen ist quasi komplett abgeriegelt. Man kommt nur rein durch, durch spezielle, spezifische Eingänge. Und es ist quasi zwischen zwei Straßenseiten, also quasi äh, das Gebäude, die Gebäude sind quasi zwei Straßenseiten offen. Auf beiden Straßenseiten äh, gibt es nur eine Fahrspur. Und das, man kann so quasi auch mit dem Auto nicht stehen bleiben. Und äh, es gibt 24-7 Polizeischutz vor dem Gebäude, was halt schon extrem ist, was ich mir vorher auch nie gedacht hätte, dass das so wirklich so extrem ist. Und ähm, wenn man reinkommt und nicht bekannt ist für die Leute, also für die äh, Sicherheit, also es gibt zum einen mal den Polizeischutz, zum anderen mal den internen Sicherheitsschutz quasi, ähm, dann ähm, muss man sich quasi ausweisen, muss quasi äh, durch den Metalldetektor gehen und äh, die schreiben alles auf und die gucken, was hat man dabei. Und das war schon äh, so eine Geschichte, was mich schon so ein bisschen, also man hatte schon so ein bisschen mulmig, mulmiges Gefühl, weil man ja nicht wusste, was passiert jetzt so? Ist das alles, ist alles richtig? Und ähm, dann jetzt erst, also äh, erst vor kurzem habe ich dann ähm, mitbekommen, dass ähm, die ähm, Sicherheitsmänner, also ich habe immer gedacht, also die stehen halt immer quasi da und gucken halt, dass nichts passiert, dass die halt, die haben immer Westen an quasi und dass die quasi unter ihren Westen Immer die ganze Zeit äh, Maschinenpostoren quasi dabei haben, unter den Besten quasi, damit es halt auch nicht so nach außen hin offensichtlich ist und damit die Kinder halt auch nicht äh, sich in Gefahr wehen oder. es ist schon ein logisches, logisches Prinzip, ähm, aber äh, das ist halt schon. Ähm, und deswegen ist es halt schon echt äh, extrem, was sich da, was sich da diese Unterschiede zu einem normalen Wort sind halt schon ähm, allgegenwärtig, kann man schon so sagen. Und das ist schon äh, sehr interessant, Also meiner Meinung nach. Ja.
0: ja, da kann ich dir auch nur voll zustimmen. Ich finde das auch wahnsinnig interessant. Und das sind halt Situationen, die du sonst nicht so erlebst im Leben. Und du siehst da jetzt auch... Dinge ganz, ganz anders, einfach weil du mal Einblicke hattest in das jüdische Leben. Nun hast du dich ja freiwillig für das soziale Jahr entschieden. In der Politik wird im Kontext der Wehrpflicht aber auch immer mal wieder über eine mögliche Pflicht zum freiwilligen Jahr diskutiert. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das ins Gespräch gebracht in ihrer Zeit als Generalsekretärin der CDU. Gegen diese Pflicht spricht jedoch momentan der Artikel 12 im Grundgesetz, der besagt nämlich, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemein für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Klingt ein bisschen trocken. Jetzt ignorieren wir einfach mal den Fakt, dass die FSJ-Pflicht rechtlich gerade nicht möglich ist, aber wie findest du denn diese Grundidee einer Pflicht zum freiwilligen Jahr?
1: Prinzipiell finde ich das eine sehr gute Idee. Ähm also wie gesagt, ich habe halt die Erfahrung auch gemacht, dass mit dem FSJ, dass das halt wirklich äh, sehr persönlichkeitsfördernd ist. Und ich habe auch viele Freunde, die halt quasi sich überlegt haben, okay, ich fange direkt an zu studieren. Und fast, fast 90 Prozent von denen haben jetzt entweder ähm, das Studium abgebrochen oder äh, gewechselt, weil sie gemerkt haben, ja, das ist doch nicht so für mich. Und ich habe jetzt eigentlich schon einen relativ klaren Plan gefasst. Ich war auch vor dem FSJ, war bei mir so was soll ich mit meinem Leben anfangen eigentlich? Also ich hatte keine Ahnung, was ich was ich später noch machen will und habe mir quasi in diesem einen Jahr alles möglich überlegt, weil ich halt auch die Zeit hatte, mir zu überlegen, was ich machen will und habe jetzt halt schon einen relativ klaren Plan. Und am Ende habe ich trotzdem im Vergleich zu den anderen Leuten keine Zeit verloren, weil die jetzt ja auch quasi von null anfangen. Also viele, gut, einige wissen natürlich immer von Anfang an schon, dass sie genau das machen wollen, aber die meisten brauchen, oder ähm, den meisten würde es bestimmt gut tun, wenn man nur mal so ein Jahr einfach äh, chillt quasi. Und ähm, also gut Arbeit, arbeiten, arbeiten tut man ja, klar. Aber ähm, ist es auf jeden Fall deutlich entspannter und einfach mal sich durch den Kopf gehen lassen lässt, was will man eigentlich wirklich mit seinem Leben anfangen. Und deswegen also bin ich absolut dafür, dass das verpflichtend ist. Vielleicht äh, in Kombination, dass man sich äh, aussuchen kann, Will ich jetzt äh, Wehrpflicht machen oder will ich ein äh, FSJ machen, so wie es ja früher auch mit dem Zivildienst war? Ähm, ich erinnere mich noch, meine Mutter hat früher immer gesagt, oh, ich bin so froh, dass es den Wehrdienst nicht mehr gibt, weil äh, sie immer auf keinen Fall wollte, dass ich, da, äh, dass ich zur Bundeswehr muss. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen, also gerade diese Wahl zwischen diesen beiden Sachen zu haben, extrem äh, fördernd wäre, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute das auch wirklich... Ähm, Denen das wirklich extrem helfen würde, einfach so ähm, Struktur zu haben in ihrem Leben jetzt bezogen auf äh, die Wehrpflicht, quasi äh, im Bund, dass sie quasi äh, extrem viel Struktur bekommen in ihr Leben. Gut lange ist es ja auch nicht, dann ist, ist ja, könnte man ja auch dann so wie das FSJ auf ein Jahr machen. Und ähm, das ist glaube ich für viele Leute, die quasi gar keinen Plan haben und die auch überhaupt sich selber extrem schlecht strukturieren können, ist es bestimmt ein Vorteil, und dann die Wahl zu haben, okay, ja, bunt, kann ich mir vorstellen. Und Aber wenn man zum Beispiel jetzt auch sagt, nee, also ich kann mit dem Militär überhaupt nichts anfangen, ich bin absolut gegen Krieg und äh, gegen Waffen und das kann ich gar nicht mit mir vereinbaren, dass man dann halt die Wahl hat, okay, dann mache ich ein FSJ und ähm, habe davon dann quasi ähnliche Vorteile, weil man hat ja schon ein ähnliches, ähnliches Prinzip dahinter. Ja.
0: Was ich mich jetzt aber frage, es wird ja auch immer Menschen geben, die sagen, ich kann mich nicht mit der Wehrpflicht anfreunden, das ist nicht mein Ding und gleichzeitig kann ich aber auch nicht mit Menschen, also ein FSJ wäre auch keine Lösung. Was ist denn dann mit diesen Menschen nach deiner Argumentation?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, das ist, äh, hast du recht. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, also ich kann nur sagen, ähm, auch, von, auch aus meinem Bekanntenkreis jetzt, also es ist nicht bei allen gut angekommen, dass ich gesagt habe, oh, ich mache ein FSJ jetzt, weil viele haben auch gesagt, äh, warum machst du denn das? So? Du äh, machst quasi ein Jahr, verschwendest quasi ein Jahr deines Lebens, indem du quasi mehr oder weniger nichts verdienst und äh, dich äh, ja nicht totschuftest, aber halt viel arbeitest, äh, was was ja auch richtig ist. Aber ähm, diese Leute, also diese Leute, die mit dieser Grundeinstellung halt reingehen, glaube ich. Ähm, die würden trotzdem, glaube ich, viel davon haben, wenn sie dann FSJ mal anfangen würden oder einfach mal rein würden. Genau, also ich denke mal, jeder sollte äh ich denke mal, es wäre schon auf jeden Fall sinnvoll, wenn das jeder machen müsste. Egal, also eins von beidem. Und ähm, ja.
0: ja. Aber was glaubst du denn, wenn du jetzt eine Vermutung anstellen müsstest, würden mehr Leute das FSJ wählen oder die Wehrpflicht?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich denke mal, wahrscheinlich so wird es so von äh, dem momentanen gesellschaftlichen Strömungen nach zu Urteilen, wahrscheinlich würden mehr Leute das FSJ wählen. Ähm, aber ich denke mal, es wird auch viele Leute geben, die halt ähm, sagen, ja, komm, also FSJ habe ich gar keine Lust drauf, äh, mit Menschen zu arbeiten, wie gesagt. Also mit Menschen arbeiten, das ist ja auch, wie gesagt, nicht für jeden was. Gut, man könnte natürlich auch das äh, ausweiten auf äh, freiwillig, freiwilliges ökologisches und kulturelles Jahr. Das ist dann ja nicht unbedingt dann nur mit Menschen, sondern das ist ja auch ein bisschen was dann, was ein bisschen mehr Einzelarbeit äh, dann quasi ist. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch in unserer Seminargruppe eine Person, die quasi ähm, viel im Management quasi war, trotz dass sie ein FSJ gemacht hat, die quasi ähm, in der Woche nur vier Stunden wirklich mit Menschen gearbeitet hat, auch mit Kindern dann, also die war, war quasi in im Jugendzentrum, hat quasi da alles gemanagt, Bestellungen, Events äh, und alles drum und dran, sowas halt gemacht. Und ähm, ich denke mal, deswegen hat kann da jeder äh, seine Einsatzstelle finden, die äh, für ihn passt. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das FSJ wahrscheinlich beliebter ist, weil es halt schon ähm, flexibler ist als der Wehrdienst. Weil der Wehrdienst ist halt klar, du gehst Militär. Da gibt es keine großen äh, großen äh, Auswahlmöglichkeiten, was man denn da machen genau. will. Ja.
0: Jetzt hast du gerade die Seminare angesprochen. Falls uns jetzt Menschen zuhören, die nicht so richtig wissen, wie läuft denn überhaupt so ein FSJ ab? Was heißt denn überhaupt Seminare haben und wie sah dein Arbeitsalltag aus?
1: Genau, also wie gesagt, man, äh, ich habe ja gerade eben schon gesagt, man bewirbt sich quasi bei äh, einem Träger, bei in meinem Fall in Volunta und äh, hat dann quasi ein Beratungsgespräch, ähm, wo dann quasi ähm, man selber sagt, okay, ich würde ganz gerne sowas in die Richtung machen und ähm, wohnen der und der Ecke, so dass man halt auch nicht so weit fahren muss im Normalfall. Ähm, und dann wird man quasi einer Einsatzstelle zugeordnet, die man sich selber auswählen kann. Und ähm, dann geht man quasi dahin, macht einen Termin mit denen aus und guckt sich das quasi an, ob einem das gefällt. Wenn einem das gefällt, dann wird man da angenommen im Normalfall. Wenn nicht, dann kann man auch quasi sich was Neues suchen. Und ähm, genau das FSJ ist quasi ähm, eine Kombination aus Arbeiten und Seminaren, also quasi ja mehr oder weniger Schulungen oder Fortbildungen, könnte man so sagen. Und ähm, da trifft man sich quasi mit anderen Freiwilligen, ich glaube, ich, ich glaube 20 Seminartage, vielleicht 30. Also auf jeden Fall äh, hat schon im, im Jahr äh, ein paar Tage, wo man quasi Seminar hat und da geht man halt quasi ja nicht zur Arbeit, ist immer unter der Woche, sodass man halt nicht zusätzlich am Wochenende noch äh, Seminar hat. Und ähm, dann äh, geht man quasi dahin, trifft andere Freiwillige, die äh, in ähnlichen Einrichtungen arbeiten wie man selber. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dadurch, dass ich im Hort gearbeitet habe, ähm, mit ähnlich, also mit äh, anderen Leuten, die auch in, äh, in einem Hort gearbeitet haben, aber auch teilweise Leute, die in einem Kinderheim gearbeitet haben oder Jugendzentren und so. Also alles so im Alter von so sechs bis 18 war alles dabei, war alles vertreten. Und äh, man tauscht sich quasi aus über seine Erfahrungen, über Probleme und ähm, lernt halt auch Sachen, wie zum Beispiel verschiedene Erziehungsstile, ähm, pädagogische Ansätze. Ähm, genau, ja. Und dann ähm, kann man das quasi dann äh, im Optimalfall natürlich dann mitnehmen in seinen Arbeitsalltag. Und die Seminare gibt es in zwei verschiedenen Formen. Einmal Tagesseminare, die dann quasi an einem Tag sind, die dann quasi immer von 9 bis 16 Uhr, glaube ich, sind. Also quasi einen Tag, halt mit Mittagspause dann. Und dann gibt es halt auch Wochenseminare, wo man dann quasi ähm, mit der Seminargruppe zusammen ähm, in eine äh, Jugendherberg fährt. Meistens, also bei, in meinem Fall, ich wohne ja in Frankfurt, in äh, Hessen, und um, also in Frankfurt in Umgebung. Ähm, wir waren einmal in Fulda und einmal waren wir in Bad Homburg. Und da ist man dann quasi eine Woche mit den Leuten zusammen. Äh, tagsüber ist ein ganz normales Seminar und abends äh, ja, Freizeit mehr oder weniger. Also man kann machen, was man will. Äh, solange man am nächsten Morgen wieder ähm, zurechnungsfähig im Seminarraum sitzen kann. <lacht> das ist immer das Wichtigste. Ähm, und das ist schon, also das äh, ist schon eine Erfahrung. Gut jetzt. Durch Corona, klar, hat sich was verändert. Das ist jetzt natürlich nicht mehr in Präsenz. Aber bei mir war es halt noch in Präsenz. Und das war schon äh, eine schöne Zeit, wenn man halt viele neue Leute kennengelernt hat, die irgendwie auch oftmals einen ähnlichen ähm, Hintergrund haben als man selber. Und man kann sich halt viel über die Arbeit auch austauschen. Und meistens hat man ähnliche Probleme, über die man sich austauschen kann. Und das ist schon, äh, also das ist schon sehr hilfreich oftmals. Und jetzt nochmal, um auf meinen Arbeitsalltag zu sprechen zu kommen. Ähm, bei mir war es immer so, ich hatte ziemlich viel Glück mit meiner Arbeitsstelle, weil ich quasi äh, sehr geringe Arbeitsstunden die Woche hatte. Also es gab Leute, die mussten wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten. Das ist das Maximum. Also ich glaube 39, glaube ich, ist das Maximum. Und ich hatte quasi nur um die 27 Stunden ungefähr ähm, und bin dann quasi immer um äh, hab um 11 Uhr angefangen. Ähm, dann von elf bis zwölf habe ich dann quasi alles Mögliche vorbereitet. Äh, wie gesagt, wir hatten die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten der FSJ. Wir waren zwei fsj in der Einrichtung. Das heißt, wir konnten es immer teilen. Ähm, wie gesagt, Tischdecken, Essensraum vorbereiten, dann äh, Wasserkästen in den Gruppen auffüllen, Wasserkästen im Essensraum auffüllen, Gläser spülen von den Kindern, alles Mögliche. Genau. Und äh, das hat man quasi immer in dieser Stunde von elf bis zwölf gemacht. Am äh, äh, 12 waren quasi unsere kleine Blitzrunde, haben wir es immer genannt. Da haben wir quasi immer besprochen, was für den Tag relevant war. Wenn jemand krank war, okay, wer vertritt denjenigen? Und ähm, ja, genau. Danach ging es quasi in den normalen Alltag. Ähm, letztes Jahr war es immer so, dass wir ähm, das 5 Uhr offen hatten. Das heißt quasi von ähm, halb eins bis fünf war quasi äh, normal... Kinderzeit, wo wir quasi, ähm, uns also gut, die erste Zeit war immer äh, Essen, wo also wir mit dem Essen beschäftigt waren. Und danach sind wir quasi einfach in die Gruppen gegangen, haben da unterstützt, wo wir äh, gebraucht wurden, mit Kindern gespielt, äh, rausgegangen, da was gemacht. Also ab dem Zeitpunkt war es quasi ziemlich äh, offen, was man was man gemacht hat. Genau, das ist so der Alltag. Und dann, wie gesagt, um fünf äh, Feierabend. Mittlerweile ist es so, dass bei uns inzwischen um vier Feierabend haben weil wir durch Corona sonst nicht äh, die Stunden äh, äh, voll bekommen. Und genau, ja.
0: Also Corona kam. Was hast denn du denn überhaupt noch gemacht, wenn sich alles geändert hat im Hort?
1: Ja, also wie gesagt, Corona hat sehr, sehr viel verändert bei uns. Also es kam ja auch wirklich, äh, ich meine, da weiß ja jeder Bescheid. kam ja von äh, einem Tag auf den anderen. Und ähm, mir wurde quasi ähm, an dem, an dem ähm, Montag nach, Lockdown quasi geschrieben, ja, du musst erstmal nicht kommen. Wir haben äh, zwar eine Notbetreuung, quasi die Kinder von den äh, systemrelevanten Personen werden betreut. Und aber dafür brauchen wir äh, euch FSJler nicht. Das heißt, bleibt erstmal zu Hause und wir gucken dann, wie es entwickelt. Im Nachhinein waren wir dann, ich glaube, dreieinhalb Monate äh, zu Hause und quasi äh, mit nichts zu tun, äh, zu, zum Nichtstun verdonnert, mehr oder weniger. Und ähm, Irgendwann habe ich mich dann entschieden kommen. Also ich habe hin und wieder mich mal erkundigt, ja wie sieht's aus? War auch einmal da, so zu Besuch quasi, um mich mit den Kollegen mal äh, zu unterhalten, wie es für die so ist, die ja quasi wirklich da sind vor Ort. Und ähm, dann habe ich mich quasi immer wieder erkundigt, ja wie sieht's denn aus? Wann können wir wiederkommen? Und hatte dann irgendwann die Idee, ähm, ach ja, wenn ich jetzt eh zu Hause bin und ich habe eh Zeit und äh, ich habe ja nichts zu tun. Ähm, kann ich ja vielleicht irgendwas in die Richtung machen, dass ich den Kindern irgendwie äh, was, äh, was nach Hause schicke, die die nicht in der Notbetreuung sind, dass sie quasi ein bisschen noch Kontakt zu uns im Hort haben und auch ähm, vielleicht Ideen haben, was sie tun können. Und habe dann quasi so ein, na, ein Newsletter in, ins Leben gerufen, den ich quasi, glaube ich, zwei Monate lang gemacht habe, wo ich quasi jede Woche ähm, Spielideen, Bastelideen und alles Mögliche zusammengetragen habe, auch teilweise Sportübungen. Ich habe äh, Yoga-Übungen teilweise mir äh, rausgesucht und also quasi Kinder-Yoga. Und ähm, das dann auch äh, mit eingebaut, dass so die Kinder halt so ein bisschen so... ist quasi jeder, was für sich finden konnte, worauf er Lust hat. bisschen sportliche Aktivitäten, Basteln, Malen, hab auch Geschichten teilweise mit dazu geschickt. Ähm, es gab so eine sehr, sehr tolle Corona-Geschichte für Kinder, ähm, die habe ich dann auch mit in Anhang quasi geschickt. Und ähm, halt auch Spielideen, was man machen kann. Auch für die Eltern halt, falls sie nicht mehr wissen, ja, was soll ich mit meinen Kindern machen, wenn die die ganze Zeit zu Hause sind. Äh, denen wird auch langweilig auf Dauer. Und ähm, das äh, habe ich dann quasi den Eltern geschickt. Äh, und die Eltern konnten quasi freiwillig natürlich äh, mit ihren äh, Kindern das durchspielen oder durchlesen, alles drum und dran und dann ähm, als ich dann wieder ähm, vor Ort in der Einsatzstelle war, habe ich auch von unglaublich vielen Eltern positives Feedback bekommen. Äh, genau, ich habe auch unten unter den Newsletter quasi ein Bild von mir gemacht, damit die Kinder quasi wissen, ah, der schon Glück war, das, der hat das äh, äh, gemacht, damit die auch so ein bisschen äh, die die Verbindung nicht verlieren, so, dass sie eben, äh, einen hin und wieder mal sehen. Und äh, also von den Kindern selber hat man nicht so viel Feedback bekommen. Aber oh, ich meine, es sind halt Kinder, wie gesagt, äh, Kinder im Alter von fünf bis sieben, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Aber ähm, es sind unglaublich viele Eltern zu mir gekommen und gesagt, wow, wie toll, und dass ich das äh, gemacht habe und so. Und das ist halt schon ähm, extrem ähm, selbstbewusstseinsfördernd, wenn man so äh, tolles Feedback bekommt. Genau, das habe ich in der Zeit der Corona-Zeit quasi gemacht, in der extremen Corona-Zeit. Und danach äh, ging es quasi wieder mehr oder weniger normal weiter. Äh, zwei Wochen vor den Sommerferien ähm, hat quasi unsere Notbetreuung aufgehört. Und die ähm, Grundschulen hier in Hessen, ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von Deutschland ist, war, ähm, haben quasi die Grundschulen gesagt, Okay, zwei Wochen vor den Sommerferien machen wir nochmal normal, also normalen Anführungszeichen natürlich, also normal Unterricht. Und dann waren quasi alle Kinder wieder bei uns im Hort. Und deswegen war ich dann ab dem Zeitpunkt dann auch wieder da. Und genau, ja, das war so die ähm, Corona-Zeit, was ich da gemacht habe, ja.
0: Wie hat denn das Team im Hort reagiert, als du gesagt hast, ach, ich mache jetzt mal ein Newsletter?
1: Also, zuerst habe ich das nur mit meiner äh, Chefin besprochen. Und sie war natürlich direkt Feuer und Flamme. Also sie hat direkt gesagt, wow, tolle Idee, dass du das nicht machen willst und so. Und... Ähm, wie gesagt, ich war noch einmal vor Ort, um das quasi ähm, nochmal genau abzusprechen mit meiner Chefin, wie das dann alles abläuft, wie ich das an welche Mails ich das schicken muss und so. Und ähm, da habe ich dann auch mit ein paar Kollegen gesprochen, die dann da waren, äh, dass ich das machen will. Und da habe ich wirklich äh, durchweg positives Feedback bekommen und einige haben auch gesagt, ja, perfekt, äh, falls ich irgendwas finde an Ideen, dann äh, schicke ich dir das und äh, dann quasi auch total Unterstützung bekommen von allen. Also, alle äh, haben quasi geguckt, ja, ja, okay, das Glück macht das. Und äh, das war schon, das war schon ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl auf jeden Fall.
0: Am Anfang der Folge hast du kurz erwähnt, dass ein paar Freunde von dir es ein bisschen kritisch gesehen haben, dass du jetzt ein FSJ gemacht hast, beziehungsweise einige Freunde von dir haben schon mal angefangen zu studieren und dann jetzt wieder abgebrochen. Wenn du auf deine Zeit zurückguckst, bereust du das FSJ oder war das eine gute Sache?
1: Also für mich persönlich äh, eine Top-Entscheidung, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, bin jetzt eingeschrieben äh, für ein Studium und ähm, habe quasi dieses eine Jahr jetzt gewartet, dadurch aber meiner Meinung nach nichts verloren, weil ich mich wirklich persönlich äh, extrem viel weiterentwickelt habe, also ich bin äh, viel selbstbewusster geworden und ähm, also für mich war es wirklich eine super Entscheidung und auch die Leute, die äh, gesagt habe am Anfang, warum machst du ein FSJ? So, okay, äh, verlierst du ja quasi ein Jahr. Also den habe ich quasi jetzt in dem somit dann gezeigt, äh, das stimmt nicht. Also ein FSJ kann auch durchaus äh, positive Folgen haben. Und ähm, ich habe noch nicht mal was verloren, großzeittechnisch, ähm, gegenüber den anderen, weil viele halt wirklich dieses ein Jahr, glaube ich, brauchen viele Leute einfach, um sich selbst zu finden nach dem Abi, weil man hat so viel Stress im Abi, da kann man sich eigentlich nicht wirklich Gedanken machen, was will ich danach eigentlich machen. Danach kommt dann das große Nichts für viele und deswegen ist das quasi so ein eigentlich optimaler Lückenfüller, mehr oder weniger, dieses FSJ, weil man, hat, äh, man macht was, es ist nicht so, dass man quasi eine Lücke im Lebenslauf hat, man macht was für die Gesellschaft, aber man äh, hat auch, man profitiert, profitiert auch selber extrem davon, ja.
0: Wir sind am Ende der Bestandsaufnahme angekommen. Jetzt möchte ich noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Du bist eingeschrieben, du studierst jetzt. Ist es denn was Soziales?
1: Überhaupt nicht. Was, was ganz anderes, ja. Also ich bin jetzt eingeschrieben für Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, also ich, für mich war aber auch schon relativ, relativ früh am Anfang schon klar, ähm, also das Soziale, das macht mir zwar Spaß jetzt für diese Zeit, die das etwas gedauert hat, und ich arbeite jetzt auch weiterhin noch da bei meiner Einsatzstelle, ähm, ähm, weil die quasi mich dann weiter beschäftigen wollten, weil ich sie mich so gut fand. Das ist natürlich auch ein, auch ein ganz schönes Lob. Aber ähm, also das ist nichts, was ich jetzt langfristig für mein äh, Leben lang äh, machen will. Einfach, weil es schon extrem fordernd ist und äh, auch extrem. Ich glaube, man, man merkt relativ früh schon, also ich meine, ich bin noch... In meinen jungen Jahren sehr, sehr belastbar. Aber ich glaube, wenn man das mit, äh, keine Ahnung, 50 oder so immer noch macht, dann, und das dann ja auch 30 Jahre lang dann macht, dann glaube ich, ist das schon sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich mich relativ früh schon dafür entschieden, dass das, das wird auf jeden Fall nicht. Aber natürlich ist das FSJ dafür natürlich auch eine gute Entscheidungshilfe. Man kann quasi relativ früh schon entscheiden, will ich das denn wirklich machen, wenn man auch in soziale Berufe, wenn man denkt, das ist was für einen dann kann man das ruhig machen und kann gucken, oh, ist das wirklich was? Passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Und genau, ich will dann ähm, das jetzt ein Jahr lang studieren, Wirtschaftswissenschaften und danach in ähm, die äh, wirtschaftspsychologische Richtung gehen und dann quasi entweder in ähm, eine Personalabteilung gehen von der Firma oder in Marketing, wo ich quasi dann ähm, analysiere, wie äh, Werbung funktioniert. Mehr oder weniger. Also ein bisschen von dem Pädagogischen werde ich weiterhin mitnehmen durch das äh, Psychologische. Ähm, aber ähm, prinzipiell werde ich was ganz anderes machen.
0: Ja. Na dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für dein Studium und bedanke mich bei dir dafür, dass du deine Erfahrung hier geteilt hast.
1: Sehr gerne und vielen Dank.
0: Und wenn ihr jetzt auch Lust auf einen FSJ bekommen habt und euch näher dazu informieren wollt, dann schaut mal in die Shownotes von dieser Folge. Da habe ich euch ein paar weiterführende Links reingepackt. Und wenn euch die Corona-Pandemie abschreckt, mh, ihr habt ja jetzt gehört, Jean-Luc hat auch weiterarbeiten können. Es gibt also für alles eine Lösung. Das war's für diese Folge und tatsächlich auch für dieses Jahr, denn die Bestandsaufnahme geht in eine kleine Weihnachtspause. Wir hören uns dann wieder im Januar zur zweiten Staffel und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird wieder viele spannende GästInnen geben. Und wenn ihr die Zeit bis dahin überbrücken wollt, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme vorbei. Da gibt es nämlich zusätzlichen Content zu allen bisherigen Folgen und natürlich ein Countdown zum Start der nächsten Staffel. Habt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. Wir hören uns.